0: Heute ist Anja Fischer bei mir zu Gast. Sie ist Expertin für Kräuter und Räuchermischungen, macht Workshops und ist ein Fan ihrer Blumenwiese. Leute, die mich kennen, wissen schon, dass ich sehr gerne von der Blumenwiese der Lust spreche. Witzigerweise haben wir festgestellt, es gibt auch eine Blumenwiese der Kräuter. Wer neugierig ist, Anja Fischer hat ihre Website und ihre Workshops unter Gänseblümchen und Sonnenschein. Sie hat einen Blog und so weiter und so fort. Alle Informationen sind wie immer in den Shownotes. Aber jetzt lassen wir uns von Anja mal mitnehmen zu den Kräutern, die wir jederzeit mehr oder weniger Jahreszeiten abhängig, zur Verfügung haben, um uns selbst in einen entspannten, lustvollen und genussvollen Zustand zu bringen. Liebe Anja. Du bist sowas wie eine moderne Kräuterhexe. Ist das richtig?
1: Ja, so, so kann man das gut sagen, glaube ich. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich lieber eine Kräuterhexe oder eine Kräuterfee wäre, aber okay. auf jeden Fall verliebt in Kräuter.
0: Verliebt in Kräuter? Richtig, Magst du es mal kurz erzählen, wie du zu den Kräutern gekommen bist? Und
1: ja, sehr gern. Also ja, es ist ich habe keine klassische romantische, ich bin schon immer mit der Oma über die Blumenwiese gegangen, Geschichte leider. <lacht> Sondern ja, ich war früher eher mehr am Reisen interessiert, war vor viel unterwegs, war lang Privatflugbegleiterin auf Privatjets, die Welt gesehen, es war wirklich toll. Die Natur war immer ein bisschen mein Ausgleich. Mhm. Und ich hege schon immer eine Liebe zum Gänseblümchen. Ich habe einmal mhm. gesagt, der Mann, der mir zu meinem Geburtstag Gänseblümchen schenkt, den heirate ich. Ich habe im mhm. November Geburtstag. Also es ist schon ein bisschen eine Challenge.
2: Yeah.
1: Um, <lacht> also es waren sicher Ansätze da, aber so intensiv ist es erst geworden, um, als ich schwanger wurde und auf einmal sehr viel Zeit hatte. Und dann habe ich mir jetzt wäre die richtige Zeit, mich da zu vertiefen und habe dann meine Kräuterausbildung gestartet. Das ist jetzt mhm. um, über sechs Jahre her. Ja. Genau. Und seitdem gehe ich diesen Weg. Zuerst berufsbegleitend. Und seit eineinhalb Jahren hauptberuflich.
0: Hauptberuflich. Und das hast eine richtige Kräuterausbildung
1: gemacht? Genau. Ich habe die traditionelle europäische Heilkunde gemacht über das Wiki. Mhm. Das ist ein, ein Eigentlich dauert der Kurs genauso lange wie eine Schwangerschaft, weil mhm. ich habe begonnen, als ich schwanger wurde und fertig war, ich, wie meine Tochter zwei Wochen alt war. also ist eine, <lacht> <lacht> eine ganze Schwangerschaft. Und äh, aktuell mache ich bereits seit einem Jahr eine Weiterbildung auf einer Kräuterakademie und intensiviert das und macht natürlich laufend irgendwelche Kurse und Fortbildungen. Das ist sehr eine spannend. große Community, wir tauschen uns viel aus. Das ist sehr, sehr viel wert und sehr schön.
0: Sehr schön. Also das klingt ja auch sehr fundiert, sehr vertieft. Und vor allem, wie du sagst, es gibt ja immer noch was Neues zu entdecken. gell? Ja, und habe ich Fall. dir gesagt, ich möchte mit dir ein Interview machen, weil meine Hörerinnen und Hörer natürlich unglaublich gerne wissen wollen, gibt es da so Zaubermittel und was kann man tun? Und ich werde immer wieder gefragt, was mache ich, wenn die Lust weg ist? Oder was mache ich, wenn plötzlich äh, mein Körper nicht mehr ganz so erregt wird, wie er sich das wünscht und so weiter und so fort? Das haben wir alles vorher nicht abgestimmt, wir zwei. Aber ich bin jetzt einfach <lacht> gespannt. <lacht> dass hast <lacht> mir schon vor ein paar Tagen gesagt, du so vertiefst dich jetzt in die Materie der Lust, der Sexualität, der Erotik. Jetzt bin ich gespannt. Und was du ja. da herausgefunden hast.
1: Ja, ich muss sagen, also ein paar Sachen, glaube ich, die hat jeder schon mal gehört und die kennt jeder. Es ist halt sehr umfangreich. Mhm. Um, es ist sehr viel übermitteltes Wissen, sehr viel altes Wissen, teilweise zurück bis zu den Griechen, mhm. um, natürlich auch im Mittelalter. Aber ja, ich werde da ein bisschen mehr über die Geschichten und über die Überlieferungen sagen. Um, es gibt nicht so viele Studien dazu, muss man auch sagen. Noch Denn nicht. oft sind es nur, genau, es gibt zwar ähm, ein paar Kräuter, die ich herausgefunden habe, die in einer kanadischen Studie auch wirklich ähm, gut abgeschnitten haben. Ich bin ja traditionelle europäische Heilkundlerin, das heißt, ich beschäftige mich am liebsten mit den Kräutern, die vor unserer Haustüre wachsen.
2: Mhm.
1: Und es ist ja schon mal ganz positiv zu wissen, dass es auch da kleine Helferlein gibt, die genau. wir vielleicht einsetzen können. Ähm, ich habe sogar ein paar Rezepte rausgesucht, wow. ein paar sehr Spannende. Sehr gut, sehr <lacht> gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich alles probieren würde, aber <lacht> ja, auch ein paar ganz einfache, die man immer integrieren kann. Genau. Ja.
0: Magst du mal, äh, wollen wir das ein bisschen so aufbauen, dass, wir, dass du mir mal erzählst, was quasi vor unserer Haustüre wächst, was du an Rezepten gefunden hast? Und vielleicht kannst du dann noch, so wie es geklungen hat, hast du ja noch Dinge herausgefunden, die nicht vor unserer Haustüre wachsen.
1: Genau. <lacht> wollen also, wir uns ein bisschen, wollen wir das mit einem
0: Entfernungsradius aufbauen? Wollen wir das ist mal? eine
1: super Idee. Und ja. ich würde gerne am liebsten mit der Brennnessel anfangen. Ja. Denn die kennt einmal jeder. Mhm. Ähm, und da gibt es ein paar ganz, ganz, ganz ähm, tolle Geschichten. Also prinzipiell ist die Brennnessel ein Kraut, das begleitet uns das ganze Jahr. Mhm. Und sie wird ja oft leider als Unkraut abgetan. Das ist ja nicht einer wirklich der stärksten Heilpflanzen, die uns die Natur schenkt. Ähm, oft wird sie mit der Taubnessel äh, in eine Gruppe geworfen. Das ist nicht die gleiche Familie. Die Brennessel ist wirklich die, die uns brennt. Mhm. Und früher im Mittelalter hat man sogar Brennesselbuschen sich gebunden und damit hat man sich vor, dem, vor der Lust und Liebe abgebeitscht. Und das ah. wirkt nämlich stark durchblutungsfördernd. Das wissen wir oh. ja alle, die nackt, genau, mit nackten jeder, Beinen irgendwie durch geht. die Wiese gelaufen sind, so, ah, oh, so. Ich mag das ja. Ich, ich brocke ja meine Brennnessel immer ohne Handschuhe, weil ich finde, dieses Kribbeln, das hat schon was Gutes. Oft verliert man so ein bisschen das Gefühl für seine Umgebung. Mhm. Und das ist dann schon sehr ansprechend. Natürlich darf man es nicht übertreiben, weil das Nesselgift, das kann natürlich auch ein bisschen taub machen. Mhm. Aber früher hat man sich tatsächlich, manchmal hat man das auch mit Birkenruten verbunden mhm. und hat das in den Liebesakt mit einfließen lassen. Das fand ich sehr spannend. Ja. Ähm, kann ich jetzt keine Erfahrungswerte Bist <lacht> Du hast also nicht alles ausprobiert. <lacht> Nein, nicht alles. <lacht> um, ja, also die Brennnessel, aber Fakt ist, dass die Brennnesselsamen äh, nicht nur sehr reich an Proteinen ist sind und an, an, an Nährstoffen, die wirken auch kräftigend und stärkend und gelten als das natürliche Viagra, wenn man das so sagen darf. Ah, Allerdings ist wichtig zu wissen, die Brennnessel gibt es in männlicher und weiblicher Form. Nicht jeder Brennnessel ist gleich ja. und erkennen, also die Samen sind dann so zwischen August und Oktober diese Samenstände, die so in kleinen Blüten runterhängen und dann bilden sie so mini nüsslein mhm. Und die kleinen Nüsslein, das sind die weiblichen, die hinunterhängen. Das kann man sich sehr gut merken, weil die hinunterhängen, die bringen Dinge zum Stehen. Ah. Das heißt, wir brauchen natürlich die weiblichen Samen. Alles Gute liegt in der Frau offensichtlich, <lacht> um den Mann ein bisschen ähm, bei Stange zu halten.
0: Ah. Das heißt, man kann jetzt aber auch in bestimmten Geschäften oder über dich weibliche Beineselsamen besorgen oder kann man sich die einfach pflücken? Oder gibt es die, wenn jetzt jemand sagt in der Stadt, okay, das ist mir jetzt alles zu mühsam oder ich will sie sofort haben, und momentan gibt es ja keine, ähm, was kann man denn da tun? Kann man die
1: kaufen auch? Die kann man kaufen, ja. Mittlerweile kann man ja sogar Gänseblümchen kaufen. Also es ist ja echt verrückt. Also ich würde natürlich empfehlen, dass man sie selber sammelt. Vielleicht ja. sammeln ist nur wichtig, ähm, die haben so echt die schmecken sehr gut, haben einen leicht Geschmack. Man kann es zum Beispiel auch einfach ins Brot hineingeben oder so. Gell? Man muss sich das jetzt nicht so löffelweise reinhauen oder ins Granola. Mhm. Prinzipiell bin ich ein großer Fan von der Integration der Kräuter in unseren Alltag, ins mhm. es gute Essen. Mhm. Ähm, auf allen Ebenen. Einfach, um uns zu stärken und um uns vi zu vitalisieren. Mhm. Aber man kann das auch kurmäßig machen. Ich brock dann immer die. Ich habe einen riesengroßen Wäscheständer, gebe ein Leintuch drüber und dann lege ich meine Brennnesseln so drauf. Das es trocknen und dann kann man es toll abschütteln und dann kann man die Brennnessel quasi vom Leintuch gleich abfüllen. Das ist so ein bisschen mein, mein Tipp, wie ich das mache. Ja, aber, aber man kann es natürlich kaufen. Also sicher in Reformhäusern, Bioläden. Es gibt ja auch genug Online ähm, Natur- und Kräutergeschäfte in Österreich, die ähm, ähm, äh, bundesweit verschicken.
2: Mhm.
1: Ähm, aber wie gesagt, ich bin der Fan von selber aber ja. das kann natürlich nicht jeder. Und wenn man sie selber sammelt, ist vielleicht noch wichtig zu sagen, es muss in einer sauberen Umgebung sein, also keine Hundewiese, Na klar. nicht am Straßenrand, weil wir wollen ja ähm, auch nicht an, an, an überdüngten Feldern. Das ist jetzt für den Stadtmensch wahrscheinlich eher selten der Fall, aber gerade bei unserem Land muss man schon schauen, dass man es jetzt nicht dort pflückt, wo schon so stark gedüngt wird, dass ich einfach Stoffe in meinen Kräutern habe, die ich eigentlich nicht in meinem, Kräu also in meinem Körper haben würde. Mmh, mmh, genau, mmh. das ist die Brennnessel. Das ist ein also sehr von Kopf bis typ. Fuß, Von Kopf bis Fuß gut einsetzbar in Sachen ja. Liebe. Ja, gut. Das macht uns ähm, entfachtes Feuer quasi. Ja. Genau. Sehr schön, sehr schön. Außerdem, was vielleicht ein bisschen leichter ist für viele, weil es jetzt ähm, nicht zum Sammeln zwingend ist, vielleicht hat man das in seinem Küchenkastel, ist der Rosmarin. Mmh. Der Rosmarin ist einer meiner Lieblingskräuter. Schon vor sieben Jahren hat eine Freundin zu mir gesagt, ähm, da habe ich mal erzählt, ja, irgendwie so viel Stress und also bei mir ist es oft so, dass wenn ich gestresst bin und viel Projekte habe und mit den Kindern und natürlich dieses Ausnahmejahr, dann ist wirklich meine letzte Sorge am Abend jetzt nur Halligalli, da möchte ich einfach nur schlafen und ich will mehr Ruhe ja. haben und ich habe keine Kraft und keine Energie. Das heißt, man man muss jetzt Kräuter kann man ja wirklich ganzheitlich sehen. Und sie können uns einfach so toll unterstützen im Ganzheitlichen, dass wir mhm. uns wohlfühlen. Mhm. Sie können uns in eine ganz tolle Atmosphäre bringen, auch vom Geruch her. Also ich habe jetzt nicht so ein blaues Kräutchen, was man schluckt und dann ist alles wieder gut. Ich glaube, man muss das wirklich ähm, ganzheitlich betrachten. Und der Rosmarin ist da wirklich praktisch.
0: Ja, da wollte ich jetzt kurz einhaken. Das ist natürlich überhaupt kein, es geht ja nie ums Leistungsprinzip, denke ich, bei Lust und Sexualität. Aber wenn es einem Spaß macht, ist es ja durchaus auch ein Energiemotor, ähm, äh, also eine Energiereserve, etwas, was Energie freisetzen kann. Ne? Ja. Also gute Sexualität, wie es man, wenn wir sie erlebt haben, sagen wir nachher, wow, warum haben wir das nicht öfter? Genau.
1: Vorher denke es machen Oh Gott, schon wieder.
0: Oh Gott. Ja, genau. Ach. Ja, Gott. und nachher denkt man sich, aber wow!
1: Das ja. Gefühl sollte man sich eigentlich mehr genau. einspeichern. Gell? Genau. also Aber
0: trotzdem ohne Leistungsprinzip. Ähm, nur manchmal tut es halt, wie wir wissen, ja auch gut, wenn man sich zu anderen Dingen ein bisschen überredet. Nämlich zum Beispiel regelmäßig rausgehen an die frische Luft oder auch mal Sport genau. machen. Also manchmal braucht es ein bisschen Übung, damit es wieder richtig läuft. Aber jetzt gehen wir zurück zum
1: Rosmarin. ja Genau. Aber genau für das sind die Kräuter halt wirklich ideal, weil die eben auch auf dieser Basis gut funktionieren. Man kann sie so richtig gut mit den Kräutern überreden lassen auf allen mhm. Ebenen.
2: Mhm. Und
1: der Rosmarin ist jetzt zum Beispiel so ein Energiebringer. Mhm. Das ist jetzt nichts, wenn man ähm, einen guten Schlaf sucht, sollte man am Abend keinen Rosmarintee trinken. Aber mhm. wenn man in der Nacht vielleicht noch andere Dinge vorhat, dann ist der rosmarin gar nicht so schlecht, denn er wirkt sehr energetisierend und stimulierend. Mhm. Er macht einfach Lust. Er ist appetitanregend, mhm. aber halt auch Appetit auf Lust anregend. Sehr das heißt, so Rosmarin kann man gut in so ein Liebestee hineinmischen, zum Beispiel. Mm -hmm, ich mm -hmm. habe mal so ein Schafmacher-Tee-Rezept kreiert. Ja. Ähm, damals, als ich beschlossen habe, ich würde äh, eine Familie gründen, musste ich nur drei Monate trinken. <lacht> okay, okay. <lacht> Und da war Rosmarin ähm, eine Hauptzutat. Und ich mag mm -hmm. Rosmarin sehr, sehr gern. Also das muss man mögen. Und das bringt mich zu einem anderen, sehr wichtigen Punkt. Nicht alle Kräuter sind für alle richtig. Ja. Denn es gibt Kräuter, die. Die haben einen guten Ruf, aber zum Beispiel die Rose gilt als die, die sinnliche Pflanze der Liebe, erotisierend. Ich hasse Rosen. Mhm. Also würde mein Mann jetzt das Schlafzimmer mit Rosenduft aussprühen, würde ich wahrscheinlich eher davonlaufen, als mhm. mich hingeben wollen. Das mhm. heißt, man muss auch ausprobieren. Manche sind so eher der Typ Vanille, Tonkabohne, dieses süße sinnliche. Mhm. Die Rose steht ja auch für die erwachsene Frau. Mhm. Äh, manchmal muss man sein inneres Kind noch ein bisschen füttern, bis man zur Rose kommt. Also es kann ja sein, mhm. dass man mit 25 die Rose gar nicht toll findet oder mit 40, so wie ich jetzt und dafür mit 55 dann doch, also man kann sie da langsam herantasten.
0: Das ist jetzt sehr spannend, weil oh. ich habe früher auch immer gesagt, Rosen, mein Gott, so ein Klischee, und habe null Bezug zu Rosen gehabt, tatsächlich. Ja. Und habe eigentlich erst die Rosen lieben gelernt, jetzt vor in den letzten Jahren. Da habe ich mir so einen riesigen Rosenbusch gekauft mit ganz großen Blüten, die intensiv duften. Mhm. Oh, und seitdem ja. liebe ich Rosen.
1: <lacht> ja, das, Ich also kann das total gut nachvollziehen. Also ich kenne ganz viele Freundinnen von mir, die mögen Rosen schon immer. Und dann gibt's, also Ich habe immer gesagt, wenn du mir Rosen zum Valentinstag checkst, das, das, das war das, aber Gänseblümchen, top. das passt, das, top, passt super. schon wieder. Ja. Aber die, das Gänseblümchen ist auch das die Pflanze der Kinder, muss man sagen. Also man mhm. sieht schon, es hat ein bisschen was mit der eigenen, mit sich selbst halt auch zu tun. Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil ähm, Manchmal findet man einfach nicht gleich den Weg, dann probiert man einfach aus. Und das ist ja bei Kräutern recht praktisch. Genau. Rose kann man eben auch als Tee trinken. Das passt auch gut in einen Liebestee. Alle Rosen kann man verwenden, sofern sie nicht gespritzt sind. Mhm. Das heißt, die Rosen, die jetzt wahrscheinlich vom, vom Blumenhändler um die Ecke sind, sind jetzt nicht empfehlenswert. Das sind höchstwahrscheinlich keine Bio-Rosen. Mhm. Aber Rosen aus deinem Garten zum Beispiel... Ähm, ist kein Problem Rosen kann man auch kaufen Rosenblüten in Knospen und auch schon klein gemacht Rosen ähm, eignen sich auch hervorragend zum Räuchern mhm. haben wir haben bei meinem Lieblingsthema und ja. das ist gerade eben <lacht> bei Lust und Liebe wirklich ein toller Begleiter denn Düfte also einfach den Duft zu riechen da, das setzt so viel frei erstens ja. entspannt sein wenn man vielleicht gestresst ist ähm, es gibt ganz typische Räuchermischungen Mhm. Für Liebesräucherungen, ich habe meine ganz eigene, die da nicht einmal annähernd vorkommt, aber einfach, weil sie bei mir dieses Gefühl auslöst. Mhm. Ich brauche diese mhm. Wärme, dieses Kuschelige, dieses, ich muss mich total wohlfühlen. Und es ja. gibt manche Kräuter, die lösen das aus. Und ja. das sind ganz oft so Sonnenenergiekräuter.
0: Ja, also man weiß ja auch, da gibt es sogar ich, eine wissenschaftliche Studie darüber, dass wenn man zum Beispiel Orangenduft im Schlafzimmer verströmt, dass man dann eher mhm. wohlige Träume hat. Also, das mhm. wurde gemessen. Und wenn man jetzt zum Beispiel, jetzt natürlich nicht sehr erotisierend, aber wenn man zum Beispiel ein Ge oder Fräulen ist, ja, versprüht mhm. das dann ganz viele oder fast alle Menschen Albträume haben. Ja. Also, es das heißt. Es gibt ganz
1: viele Kräuter, die man sich zum Bett gelegt hat früher, gerade im Mittelalter und ein bisschen später, die auch Einfluss auf die Träume hätten, hatten oder gehabt, äh, man ja. glaubt gehabt zu haben. Wie ja. das Labkraut, das ist auch ein Wiesenkraut, ein sehr vergessenes. Dabei heißt, nennt man es in der Umgangssprache auch Venuskraut. Ah, Kommt ja. auch auf meiner Liste vor mhm. von Wild wie nennt man die, die Wildkräuter der Liebe. Weil wir haben ja die ja. Küchenkräuter der Liebe und die ganz normalen Gartenkräuter, aber die sind so die Wilden, die vielleicht viele von deinen Hörern auch nicht so gleich auf Anhieb kennen. Aber das Labkraut hat einen Duft in sich, ähm, Kumarin. Mhm. Es so, riecht so ein bisschen nach Amoretto, leicht süßlich. Mhm, ähm, wie wenn du Waldmeister antrocknest. Ah, das ja. hat auch dieses süßliche ja. und hat ja auch ein bisschen so diese betörende Stimmung. Ja. Das heißt, ähm, das wirkt herzöffnend und wenn man sein Herz öffnet und sich öffnet, dann macht man sich natürlich auch in einem gewissen Sinn bereit für mehr. Mhm. Und das sind so, das ist so meine ähm, Geschmacksrichtung, meine persönliche. Ja, ja.
0: Und, Und wenn man sich so aufmacht in der Herzgegend, dann kann man sich natürlich auch besser hingeben. Ne?
1: Genau, also das weil heißt, man halt ins Vertrauen doch. kommt.
0: Richtig. Ja.
1: Oder? Und das ist für, also für viele wahrscheinlich eine sehr wichtige
0: Komponente, ja, ja. Weil du das gerade angesprochen hast, eine Liste Wildkräuter der Liebe oder der Lust. Kann man die wo nachlesen? Oder kann man die wo kaufen? Oder hast du schon ein Buch darüber geschrieben? Oder schreibst du das jetzt?
1: Schreiben wir das gemeinsam? Schreiben wir ein Lustbuch gemeinsam. Ja, ja. ja. Schön. Also. Noch ist die Liste nur auf meinem Schreibtisch exklusiv für dich entstanden. Oh, <lacht> sehr schön. Aber ich ähm, plane dazu einen Blogbeitrag, glaube ich. Und ich habe wirklich viel Freude daran gehabt und es endet ja nicht. Also es gibt ja ganz viel Literatur dazu. Mhm. Ähm, ja, ähm, Buch gibt es noch keines. Ich bin ja eher in der Kinderbuchkräuter-Ecke momentan. Aber wer weiß, ist ja auf ja, jeden ja. Fall eine, eine, ein guter Input.
0: Auf jeden Fall freue ich mich auf den Blogbeitrag.
1: <lacht> ja, den mache ich auf jeden Fall. Kurz gebe ich dir Bescheid, wann es soweit ist. Super. Ja. Und wenn wir dann so über meine Blumenwiese jetzt spazieren würden, hier im Garten, in, bei mir in Salzburg, ich bin ja in Salzburg zu Hause, dann würden wir noch ganz andere ähm, tolle, wilde Liebeskräuter finden, wie zum Beispiel den Frauenmantel. Mhm. Kennst du den Frauenmantel?
0: Also vom Hören sagen, ja. Frauenmantel. Ja. Es gibt auch einen Frauenmantel-Tee, glaube ich, gell?
1: Ganz genau. Also das, ja. der Frauenmantel, wie es der Name schon sagt, ist quasi das Kraut für die Frau schlechthin.
0: Mhm.
1: Und man sagt, so ist das Kraut für die Frau von 13 bis 103 Jahre alt. Ah. In jeder Lebenslage unterstützt es uns nämlich ähm, und unsere Hormone. Das, ist quasi, ähm, das bringt die richtige Balance und zwar ganz egal, in welcher Phase unseres Lebens wir uns gerade befinden. Mhm. Das ist für die jungen Mädels recht wichtig, gerade wenn sie in diese Phase hineinkommen. Es wirkt ähm, positiv auf unsere Periode. Also man kann sich damit gut einstellen, auch bei Schmerzen. Also mhm. es ist wirklich eine ganz eine tolle Pflanze. Und Mantel, es schaut nie aus wie so kleine äh, Mäntelchen. Mhm. Man kann auch sagen, wenn man sie so vorstellt, so es wirkt ein bisschen wie die Gebärmutter, mhm. aber hat so einen zackigen Mantel, dass es uns auch beschützt. Mhm. Und man sich den gerne umhängt. Das heißt, in sämtlichen Frauenmischungen, sei es jetzt Tees oder Räuchermischungen oder auch Bäder, ist der Frauenmantel einfach ein ganz ein gutes, ähm, unterstützendes Kraut. Wir wollen ja auf allen Ebenen uns wohlfühlen. Also ich mhm. bin ja wirklich ein großer Fan von dieser Ganzheitlichkeit. Ich nehme ja. selten nur von einer Pflanze ein Stück. Ich nehme halt gerne ein Stück von der Blüte, ein Stück vom Blatt, und wenn es geht, von der Wurzel, sofern keine Giftstoffe in irgendwelchen einzelnen Teilen sind. Aber grundsätzlich finde ich das ist eine ganz schöne Idee, wie ja. man das...
0: Ja, weil was du gerade angesprochen hast, dieses Ganzheitliche, also da bin ich ja auch ein Fan von. Weil ich kann, es, also man kann ja nicht sagen, ich möchte nur etwas für meine Lust tun und ansonsten bleibe ich bei einer vielleicht hinderlichen Lebenseinstellung oder bei einem gestressten oder fremdgesteuerten oder unglücklichen Leben. Also ich erlebe das ja leider immer wieder, dass Menschen kommen und eigentlich sind sie gar nicht glücklich in ihren Beziehungen oder in ihrem Leben oder auch nur im Job und die Beziehung ist eh super und wundern sich, warum jetzt nicht die Lust einfach ja. funktioniert. Und ich denke mal, wir sind ja doch ganzheitlich Wesen. Also es können ja alles zusammen. Also deswegen ist es sehr schön, wenn du auch so denkst.
1: Ja, nein, ich stimme dir da voll zu und ich denke, es bringt jetzt nichts, wenn ich wahrscheinlich sage, es alle Brennitzel zusammen, <lacht> wenn, wenn man einfach sich sonst um sich selber nicht kümmert oder schaut, wo muss ich dran arbeiten. Es kann uns helfen und es kann durchaus positive Möglichkeiten bieten, aber es ist jetzt nicht so, wie, wie ich vorhin gemeint habe, dass es so ein Wunderkraut gibt und genau. alles wird gut.
0: Genau, aber genau, ich glaube, das. Ist so,
1: Übrigens. Ja.
0: Ich wollte nur sagen, äh, was aber ein Wundermittel ist, wenn man daran äh, sich übt, eine Haltung zu finden und man sagt, okay, was kann ich für mich tun, damit es mir gut geht? Hm? Genau. Auch mit Unterstützung der Kräuter. Dann, das ja. ist quasi ein, ein Zaubermittel. Ne?
1: Das Dass steht. ich mich auf,
0: mehr auf das Positive fokussiere und sage, was tue ich für mich, damit ich mehr in die Freude komme und ich sage immer, Freude ist eine Vorstufe, der Lust.
1: Ja, schön. Ich finde, es klingt bei dir einfach auch immer wirklich so wunderschön. Danke. Ne, es ist Sehr, eine besondere Freude, mit dir darüber zu sprechen, denn es ist schon ähm, ja, ein wichtiges Thema. Und ich denke mal, da gehört schon ein bisschen mehr darüber gesprochen.
0: Ja, um deswegen finde ich es so wertvoll, dass du dich da jetzt vertieft hast und dass wir das jetzt gemeinsam <lacht> machen.
1: Danke. Ja, voll gern. Naja, der Frauenmantel auf jeden Fall.
0: Ja.
2: Gleich
1: eben unsere Stimmungsschwankungen aus, was mhm. recht praktisch ist. Ähm, und und es kann uh, uns Geborgenheit geben, und es Geborgenheit geben und es bringt so die Lebenslust zurück.
0: Mhm. Außerdem, was macht das mit dem Mann? Darf ich fragen?
1: Wenn ein Mann ja, lustig, wollte ich gerade sagen. Mhm. Nur weil es Frauenmantel heißt, heißt es nicht, es ist nichts für einen Mann. Ähm, man sagt ihm auch eine Potenzsteigerung bei dem Mann nach, als Zeh getrunken ah, ja. mhm. 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 Genau. Also mhm. nicht nur Frauenmantel. Mhm. <lacht> Sehr schön. Ja, genau. Und dann hätte ich uns noch herausgesucht das Johanniskraut.
0: Ja, das ist auch das ist eher Johannes was Beruhigendes, Kraut. gell?
1: Genau, man, man kennt es auch als natürliches Antidepressivum. Mhm. Es ähm, hat Tamin in sich, Es wirkt ähm, entspannend auf unsere, unser Nervensystem mhm. und das wiederum wirkt auch äh, positiv auf unsere Sexualhormone. Und man muss natürlich aufpassen, wenn man da jetzt zu viel trinkt, und das sollte man auch wirklich absprechen, um, das darf auch mit gewissen Medikamenten nicht gemischt werden, weil es wirklich um, ein sehr starkes Kraut ist. Mhm. Es ist auch photodoxisch, ganz wichtig mhm. zu wissen, wenn man sich jetzt Johanniskrautöl auf die Haut schmiert oder sehr viel Tee trinkt und in die Sonne geht, dann verbrennt die Haut. Das ist mhm. eine heiße Angelegenheit. Und <lacht> mhm. um, das ist ganz wichtig, Oft, oftmals, da kriegt man richtige Brandblasen. Okay. Um, das Johanniskraut um, hat so gelbe Blüten, ja. Und man sagt, es sammelt quasi auch die, alle, alle gelbblühenden Pflanzen erinnern uns an die Sonne und bringen uns Sonnenenergie und Wärme auf unsere Seele und in unser Herz. Und so kann man sich die Energie auch mit in den Alltag nehmen. Deswegen, mhm. ich habe eine sehr starke Verbindung zu Sonnenkräutern mhm. und finde auch, dass jeglicher Liebestee oder Räucherung immer eine Komponente Sonne braucht. Einfach, damit wir uns diese Fröhlichkeit bewahren, diese Lebenslust. Und, die und da ist ja das Johanneskraut ja. wirklich toll. Mhm, mh. ja, man kennt es vielleicht, wenn man diese Blüten schon mal gesehen hat, wenn man die zwischen die Finger zerreibt, dann werden die mhm. ganz rot. Mhm. Da ist ein roter Farbstoff drinnen und das, daraus macht man auch ein Öl. Und man macht eigentlich ein Schmerzöl und Narbenöl draus. Aber in so erotisierenden Massageölen ist es auch gerne drinnen. Okay,
0: aber natürlich wahrscheinlich in geringem Maße ja. oder genau in, der, also in so einer Nicht vorsichtigen pur. Dosis.
1: Genau, man hat dann meistens so drei, vier Öle, meistens irgendwelche hautschmeichelnden Öle, wie mhm. Mandelöl oder Jojobaöl. öl mhm. Dann hast vielleicht, ähm, sind das die Hauptkomponenten, und dann hast vielleicht ein Fünftel vom Johanniskrautöl drinnen.
0: Mhm. Aber Darf ich Entschuldige, darf ich da jetzt gleich einhaken bei diesen Hautölen, glaubst du, oder kannst du sagen, welche Öle auch besonders geeignet sind, wenn man zum Beispiel jetzt also mehrheitlich Frauen, wahrscheinlich als Männer, aber sagt, ich möchte jetzt wirklich auch meine Vulva, meine, meine, meine Geschlechtsorgane pflegen, weil das empfehle ich ja auch immer, dass man versucht nicht nur den ganzen Körper einzucremen oder zu seifen oder was auch immer, sondern dass man eben ohne Seife mit reinem Wasser auch wirklich bewusst seine Geschlechtsorgane, also die Schamlippen, ich sage immer Schamlippen statt Schamlippen, die Schamlippen <lacht> reinigt, aber dann natürlich auch pflegt. Also Und da empfehle ich eigentlich bis jetzt immer so Schwangerschaftsöle, Mandelöl oder sowas, ganz was mildes. Aber gibt es da auch Öle oder gibt es Essenzen, die man dazu mischen könnte, damit zum Beispiel die Durchblutung ein bisschen gefördert wird? oder
1: ja, also ich habe dazu jetzt kein ähm, empfohlenes Rezept oder so. Es ist ja eine sehr sensible Gegend. Also Mandelöl, Jobaöl finde ich super.
2: Mhm.
1: Ähm, Scherbutter ist ja immer sehr geschmeidigend oder Kakaobutter, sowas kann man mit einmischen. Mit den ätherischen Ölen wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Ähm, es gibt schon Öle, die ich gefunden habe, die als Kleidgel zum Beispiel helfen können. Mhm. Ähm, da wird das Hanföl gern genannt. Mhm. Oder ein Madonnenlilienöl, wovon ich persönlich nie was gehört habe. Ich
0: <lacht> wollte gerade sagen, habe ich noch nie gehört. Madonnenlilienöl. Das habe ich auch noch
1: nie gehört, aber ähm, äh, habe ich gelesen. Und ähm, da gibt es auch eine scharfmachende Variante für den Mann. Aber sonst, gerade für die Frau, ich würde da eher auf der sanften Seite bleiben. Mhm. Kraut kann vielleicht, man könnte natürlich immer einen Tropfen Lavendelöl versuchen zu verwenden. Lavendelöl zählt zu den milderen und wenn man es auch am Trägeröl hat, ist es nicht so intensiv. Mhm. Aber ich finde äh, Mandel, Jojoba ganz, eigentlich ja. eine ganz gute Variante. Da geht es auch
0: mehr um die Pflege, genau. Ja,
1: ja. da geht es mehr um die Pflege. Ich würde eher auf ja. die
0: sanfte Tour. Also was ich einmal gehört habe, was mir mal, also man sagt ja immer so um Gottes Willen aufpassen, wenn man gut gerne kocht und auch scharf kocht und dann vielleicht Chili an den Händen hat und danach zum, zu einem Liebesspiel geht. Ja, mir hat einmal eine Frau gesagt, dass sie sehr überrascht war, weil er, ihr Mann hat sich zwar die Hände vorher gründlich gereinigt, aber es dürfte noch ein bisschen was drauf gewesen sein. Es hat so ganz leicht zu kribbeln angefangen. Und ja. das war durchaus positiv, aber ich meine, das ist wirklich ein vorsichtiges Ausprobieren. Ne? Also keinesfalls ja. mit chili-scharfen Händen oder sonstigen äm, ätherischen Ölen. Also wirklich experimentieren, das kann wirklich nach hinten losgehen. Gell?
1: Ganz genau. Und da habe ich eben eine scharfe Variante von natürlichem Kleidgel gefunden. Mhm. Da wir werden Flohsamen mit Wasser mhm. vermengt, sie also dann entsteht eben dieser, dieses klitschige. Man mhm. könnte wahrscheinlich auch Leinsamen nehmen oder... Mhm. Kia Chia Samen, aber wir bleiben in der Region, wie wir gesagt haben, mhm. und da wird dann auch Chiliöl dazugegeben. Ah, aber ja, wie du schon sagst, ich meine, das ist echt eine heiße Geschichte, ein Es kann
0: auch unangenehm <lacht> heiß werden. Ja. Ja, also das sollte genau, man vielleicht einmal für sich, für sich selbst, ganz im in einer mini, mini, mini Dosis probieren und schauen, wie das überhaupt ist, weil das kann ja also ansonsten sehr schmerzhaft auch werden, schlussendlich.
1: Genau, und vor sehr allem, gut. weil wir ja schon gesagt haben vorher, es ist einfach so individuell, gell? die mhm. Empfindungen sind einfach so ähm, individuell. Ich habe da auch, ähm, es gibt auch so Rezepte für so kribbelnde Creme, für die Brustwarzen zum Beispiel, mhm. gibt ja viele Frauen, die da ähm, wenig empfinden. Mhm. Oder weniger. Und da könnte man das zum Beispiel mal ganz vorsichtig auch probieren. Da mhm. sind auch oft so Chili-Rezepte dabei. Mhm.
0: Mhm. Genau. Sehr spannend. Aber ja. wie du schon sagst, es ist ein Ausprobieren und ich glaube auch, oder ich bin überzeugt davon, dass es je, auch nicht jeden Tag gleich ist. Also bei jeder Frau. Ne? Je nachdem, genau. wo man im Zyklus steht oder welche Laune man hat oder wie entspannt man ist, kann der Körper ja jederzeit völlig anders reagieren.
1: Genau. Gibt's kein, okay, ich habe es einmal
0: ausprobiert, das war super, das ist die sichere Bank, so funktionieren wir ja nicht.
1: Nein, ha. das ist ganz schwer zu akzeptieren für viele Menschen. Viele mm. brauchen auch immer ein Rezept und einen Fahrplan und genau. eine genaue Rezeptur. Ich bin da ja ganz anders, ich bin ja eher sehr flexibel intuitiv. und spontan und sehr intuitiv. Ähm, intuitiv mich schränkt es sehr ein. Also gerade so Rezepte, gerade beim Backen oder so, beim Brotbacken muss ich mich schon ein bisschen dran halten, wobei du immer was austauschen. Aber bei meinen Rezepten, bin natürlich wird es auch nicht immer was. Und dann kommt mein Mann und sagt, du hast dich wahrscheinlich wieder mal nicht ins Rezept gehalten. Und dann sage ich, aber das kann ich auch nicht. Wie soll ich jemals herausfinden, was alles möglich ist in meinem Leben, wenn ich mich ständig an irgendwelche Rezepte halte?
0: Ja, sehr schön. Ich bin ah, da genauso wie du. Ich sage immer, ich lese unglaublich gerne Kochbücher und dann schlage ich alle zu und gehe zum Kühlschrank und sage, hey, was springt mich an oder auf was habe ich jetzt Lust? Und dann mache ich was draus. Auch so. Und
1: ja, manchmal wird es so, dass man sagt, das muss ich nicht wiederholen. Ja. Und ich habe früher nie aufgeschrieben. Also ich habe früher meine Rezepte mm. auch in der Kräuterküche nicht aufgeschrieben, weil das einfach so aus dem Tun war. Und ich habe mm. oft vielleicht nachher gar nicht mehr gewusst, was war das jetzt genau. Mittlerweile muss ich gestehen, schreibe ich mir vor allem meine Kräutersachen auf, weil ich habe schon ganz tolle Dinge gerührt. Und dann sagt man vor hat dieser und dieses Schmuswachsel, das war so toll, Kannst du mir das machen? Nochmal machen. Sag ich, nein, leider nicht. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Was ich verwendet mhm. habe. Aber ich mache da auch mein Kräuterkastel auf. Das ist das ist charmante Kastel hinter mir. Mhm. Und dann denke ich mir, ah, aber das, wär, das fühlt sich heute echt gut an. Und natürlich mhm. mit einem gewissen Hintergrundwissen. Also ja. nicht so, dass ich jetzt hergehe und einfach mit irgendwas. Ähm, nein, nein, du weißt lehne. ja. Auch, also, ja. aber ja. Man, man darf sie da schon mal wieder ein bisschen, das finde ich als ein schönes, ein schönes Lebens eine schöne Lebensart, einfach sie wieder so hineinfühlen. Einfach ein bisschen mhm. vertrauen. Wir wissen so viel. Wir haben so viel in uns. Und es ist von, Medien und, also jetzt nicht die bösen Medien, aber einfach von diesen ganzen Eindrücken, die auf uns hereinprasseln, ja leider oft stark gestört.
0: Ja, wir haben so viel von außen, dass wir das Innern manchmal nicht mehr spüren. Es gibt ja auch diesen Spruch, ich war ganz außer mir. Und ich sage dann oft, wenn ich öfter bei mir wäre, dann müsste ich nicht so oft außer mir sein. Aber du kennst, den gibt es auch bei euch in Salzburg. Ne? Ja, ja, ja. Außer klar. sich sein, hab... ne? wenn Leute außer ja? sich sind. Ja, das sagt ja eh schon ganz viel.
1: Genau, ich habe darüber ehrlich gesagt noch nie nachgedacht, mhm. aber es ist, ja, ja so ist es. Ja. Genau.
0: ja, was hast du denn noch für Tipps aus der Region oder
1: vielleicht auch dann schon ein bisschen weiter? Ja, ich habe noch ähm, zwei, würde ich sagen, die in unserem Garten zu finden sind oder ja. auch in unserer Küche. Ja. Der Apfel natürlich, mhm. den hast du wahrscheinlich schon öfter äh, behandelt, weil der ist ja natürlich ein Symbol der Liebe, der Klar. Verführung, Adam und Eva, und ähm, er hat einfach diese sinnliche Note, er wird ganz gern bei Liebesräucherungen verwendet, sowohl die Blüten mhm. als auch das Holz. Man mhm. muss nur dazu sagen, der ist so zart, den kann man jetzt nicht mit so schweren Sachen mischen. Also der braucht immer ein bisschen einen Überhang. Wenn ich jetzt eine Räuchermischung machen würde mit Apfelblüten, dann müsste ich wirklich zwei Drittel Apfelblüten haben und ganz leichte Beikräuter, weil sonst kann ich das gar nicht so gut riechen. Mhm. Aber äh, ich habe ein tolles Rezept für Liebestropfen aus dem Mittelalter gefunden. Bitte. Und wirklich, ich möchte sie unbedingt probieren. Ja. Ähm, man verwendet zwölf Apfelkerne, etwas ja. Salz und ja. einen halben Liter Rotwein. Damals hat man wahrscheinlich Irgendwann genommen. Ich bin ja immer dafür den besten Rotwein. Ja, besten da bin ich Lieblings bei dir. Rotwein. <lacht> <lacht> den Lieblingsrotwein. Und die Kerne werden dann mit dem Salz zerstoßen in einem mhm. Mörser. Mhm. Und ähm, mit dem Wein ähm, aufgekocht. Man hat ja früher generell Wein bei so Liebestränken sehr gern verwendet. Also erstens, weil ja der Alkohol auch so eine ein bisschen berauschende Wirkung hat und ähm, ja, auch zur Verführung dazugehört. Deswegen gibt es sehr viele Liebestränke, wo das vorkommt und bei dem ist es eben auch so. Man kocht es quasi ein auf ein Viertel, das heißt, ein Alkohol ist ja dann verflogen mhm. und man kann es in kleine dunkle Fläschchen abfüllen, damit die schön geschützt sind und ja, wenn man dann jemanden für sich gewinnen wollte, hat man ihm das quasi ein in den Cocktail gemixt. Ah,
0: ganz simpel eigentlich, hat man alles zu Hause, oder? Voll einfach. Also ich meine, Rotwein hat man wahrscheinlich, also ich habe immer Rotwein zu Hause, Salz hat man auch zu Hause und die zwölf Apfelkerne, da brauche ich nur den Apfel aufschneiden und die Kerne mal. Ja, genau,
1: zwei vermutlich, weil ich habe es letztens gesammelt und beim ersten waren es zu wenig. Aber okay, sehr spannend. Und die Apfelkerne sind genau. getrocknet oder ist das ganz egal? Nein, das ist egal. Das ist okay. egal, weil sie werden erzimöse, die werden aufgekocht. Es geht ja oft bei dem Trocken oder Frisch muss man manchmal aufpassen, dass es uns nicht schlecht wird. Aber in dem Fall kann es nicht schlecht werden. Mhm. Die, ähm, der Apfel hat auch in der Gemotherapie einen sehr großen Stellenwert. Die Gemotherapie ist die Knospentherapie. Mhm. Das ist noch eine eher junge, ähm, Therapie in der Kräuterkunde. Das ist super spannend, gerade jetzt im Frühling. Ähm, sammelt man Knospen von Bäumen mhm. und macht daraus eine, ein, einen Auszug, ein Mazerat mit Alkohol und Glycerin. Das ist mhm. ein bisschen aufwendig, ist jetzt nichts für den Kräutereinsteiger, aber man kann diese Gemos alle kaufen in der Apotheke. Es gibt eine österreichische Firma, die mhm. stellt alle Gemos her. Also man muss da jetzt nicht zum Experimentieren anfangen, wenn man jetzt mit dem der schon sein oberstes Limit für den Anfang erreicht hat, ist das schon mal großartig. Man kann das auch kaufen und die Apfelknospen äh, Gemma-Präparate sind libido-stärkend für die Frau. Also das kann man kurmäßig verwenden. Steht mhm. auf meiner To-Do-Liste übrigens ganz oben. Bei uns ist es noch zu kalt, ich kann das noch nicht mhm. ansetzen. Es dauert ungefähr drei bis vier Wochen, bis es fertig ist. Mhm. Aber das sprüht man sich dann auf, auf den Mund. Mhm. Dreimal am Tag, drei, drei Sprüher und mhm. man kann das kurmäßig machen.
0: Mhm. Das heißt, da werden die Apfelblüten wie angesetzt? wenn das jemand die macht.
1: Genau. Ah, die, die Knospen. Knospen verwendet man. Ja. Genau, man sammelt die Knospen. Ganz wichtig zu wissen, Knospen werden im Fingerhut gesammelt. Also man braucht wirklich nur vielleicht fünf bis acht Knospen. Mhm. Die werden dann mit einem Keramikmesser zerschnitten.
2: Keramik,
1: mhm. Und dann noch zermörsert. Mhm. Am besten mit einem Holzmörser. Also man sollte das so sanft wie möglich ähm, behandeln, weil man kann sich das vorstellen, die Knospe ist so das embryonale. Mhm. Von der, von der ganzen Pflanze. Das hat heißt, die komplette Energie vom Baum, von der Pflanze, die sein Leben lang haben wird, außer die des Absterbens. Weil von mhm. dem weiß sie noch nichts. Und das ist extrem wertvoll. Mhm. Und, ähm, genau. Und dann ähm, braucht man Glycerin und Alkohol. Mhm. Ich würde sagen, 40-prozentigen Korn. Mhm. Dann kann man den eins äh, zu eins mischen. Und ich sage, für fünf bis acht Knospen brauchst du vielleicht ein 30-Milliliter Gläschen. Also, wir reden hier wirklich von kleinen Dingen. Mhm. Mhm. Ähm, macht dann eins zu eins zur Alkoholmischung also 15 Milliliter von dem einen und 15 vom anderen und gibt seine Knospen da hinein und ähm, verschließt es gut und lasst es ähm, 21 Tage stehen. Das mhm. wird man jeden Tag immer ein bisschen schütteln, damit sie sich schön bewegen und die Energie im Fluss bleibt und unsere gute, positive Stimmung hineingeht. Das ist genau. ganz wichtig. Ja. Ähm, mache ich bei all meinen Ansätzen so. Also Das ist wirklich das gibt im Elixier einfach so diese persönliche Geschichte. Kraft auf. Dann wird das Ganze ja. noch, genau, Dann wird das Ganze gestreckt mhm. auf neunfache Menge. Mhm. Das heißt, dann habe ich wieder diese Glitzerin- und Alkoholmischung eins zu eins. Streckt das, also zuerst Absein, Entschuldigung, dann streckt man das. Dann hat man eine ungefähr 270 Milliliter mhm. Flasche. Die füllt man dann in kleine Fläschchen um. Und mhm. das muss man dann noch potenzieren, indem man es 30 mhm. Mal klopft. Also wie mhm. bei den Globuli. Mhm. Und dann ist es einsatzbereit.
0: Wow, das wäre ich auch Weil ausprobieren. Magisch,
1: <lacht> ja. <lacht> ja, 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 ja. ja, es ist wirklich. Also diese gemo mazerate die haben ganz tolle, ähm, ganz tolle Eigenschaften. Mm. Und der Apfel wäre halt jetzt in diesem Fall meine Empfehlung. Vielleicht auch die Linde ist nicht so schlecht. Man sollte aber nicht zu so viel mischen. Aber die Linde hilft uns vor allem, gerade wenn man stark gestresst sind oder ähm, einfach Müde, gerade nach Krisen, auch nach Krankheiten. Also, jetzt würde ich sagen, das wäre für mich so das perfekte ähm, nach Corona Aufbaumittel. Einfach mit mm -hmm. Corona, ob ich es selber gehabt habe, aber einfach unsere Energie, um mm -hmm. uns wieder ein bisschen irgendwie ins Leben zu bringen. Es ist mm -hmm. ja schon ein bisschen eine Ausnahmesituation jetzt auch. Und die Lebendigkeit. Aber entweder auch, ne? oder, ja. genau. Ja. Nicht ja. mischen. Also, man muss ja nicht alles machen. Man sollte sich einmal ja ein bisschen austesten und dann findet man schon seinen Weg. Genau. genau. In der Kräuterwelt ist das genauso.
0: Ja, ich glaube, es, was oft unterschätzt wird, ist, dass manche Dinge einfach auch ein bisschen Zeit brauchen, also gerade auch ja. bei den Kräutern, aber auch generell, also wenn es um die Lust geht oder wenn es einfach um Verhaltensänderungen geht oder wenn es gerade jetzt wieder darum geht zu sagen, auf welche Dinge kann ich mich freuen, welche Perspektiven habe ich einfach sich Zeit geben, momentan mhm. nützt es gar ja. nichts, wenn wir Stress machen.
1: Ganz genau, es ist... Gerade bei Kräutern lernt man das auch wieder so ein bisschen. Man hat das verlernt. Früher war das ganz normal. Man hat Kräuter, also man ist vielleicht hat das Kopf eine Krankheit oder eine Wunde. Man hat das mit Kräuter behandelt. Aber das Kraut allein, das hilft nicht. Wir brauchen die Zeit dazu. Dann ist irgendwann einfach das Kommen, dass man sagt, okay, ich habe Kopfweh. Ich schlucke eine Blätter und es ist innerhalb von weiß ich nicht, 20 Minuten weg. Das ist natürlich, ich meine, das muss man sich mal im Verhältnis vorstellen.
2: Mhm. Das ist ja
1: nicht Natürlich. Aber an das genau. haben wir uns gewöhnt und das ist unsere Erwartung auf so vielen Ebenen. Mhm. Auch bei der Lust oft so, dass man sich denkt, genau. ah, und jetzt muss das sofort so sein, aber so ist es ja nicht. Man, ja. Mit der Zeit ist schon ein wichtiger Faktor, das stimmt. Ja. Das lernt man vielleicht wieder ein bisschen, wenn man mehr Zeit in der Natur verbringt.
0: Ja, genau. <lacht> da, dazu haben wir ja jetzt gerade Zeit, nicht wahr?
1: Ja, das stimmt, das stimmt, genau. Ja, ja. ja genau. So. Und in, dann gab es jetzt in unserem Garten, ich erwähne das jetzt nur kurz, weil sonst kommen wir gar nicht mehr zu den entfernten. Ja, Dingen. Ich wollte gerade
0: sagen, die es ist Laustöckel. Ja, genau.
1: Ist, ist eh klar, Lavendel. Ja. Die ist jetzt beruhigend und entspannend. Das heißt, deswegen hat es auch eine sehr, ähm, positive Wirkung auf uns, vor allem auf die Frau, weil wir brauchen sehr, viele brauchen sehr einfach wohlig. Da mhm. ist der Lavendel, ähm, sehr positiv. Ja. Ich würde mal sagen, das sind die allerwichtigsten, die wir bei uns zu haben. Mhm. Und dann gibt es eine Pflanze, und die müssen wir unbedingt kurz besprechen. Ähm, das ist nämlich so das heimliche Afrodisierkum der Frau. Kommt Erzähl. aus Südamerika. Ja. Ist die Damiana-Pflanze.
0: Ja, genau. Viele kennen genau. diese Pflanze ja auch aus der Pharmazie.
1: Genau. Ja. Die, man muss dazu sagen, ähm, die wächst nicht bei uns. Also man mhm. kann sie kaufen in mhm. Österreich, in Gärtnereien, mhm. aber es ist nicht die die, die wir brauchen, mhm. weil die wächst eben nur im subtropischen und tropischen Klima, ist eine Maya-Pflanze mhm. und ähm, im 17. Jahrhundert ist sie das erste Mal so als Aphrodisiakum aufgetaucht, man ah, hat ja. sie damals als als Tee getrunken und die hilft uns einfach auf drei Ebenen sie hilft uns sehr, sie wirkt sehr entspannend beim Loslassen, mhm. man sagte ja ein bisschen so Marihuana-ähnliche Wirkungen zu ähm, man kann sie nämlich auch verräuchern oder mhm. als Tee trinken oder man nimmt äh, Nahrungsergänzungsmittel, so wie du sagst, aus der, aus der Apotheke. Ähm, ich habe einen Damiana-Tee und mhm. da gibt es eine, gibt es zum Beispiel als, wird empfohlen, also von meiner Kräuter, äh, wie nennt man das, Lehrerin, Lehrmeisterin, ja. Ja, ja. die hat uns damit ausgestattet mit Damiana-Tee. Ähm, soll man in zwei bis vier Wochen drei Tassen am Tag trinkt, dann ähm, wirkt es so ein bisschen in die Richtung, dass man sich leichter dass man leichter loslassen kann, dass man mehr spürt, mehr Erregung spürt, aber dass es auch einfach diese Lust wieder ein bisschen entfacht, so mhm. macht dann ein bisschen hibbelig und kribbelig. Mhm. Ähm, und das hast du ja. ausprobiert? Das, den den trinke ich sehr gern, den mir. <lacht> das Verräuchern, <lacht> muss ich sagen, hat jetzt noch nicht die ähm, nötige Wirkung gezeigt, aber ähm, als Tee ist es, weil es ist so sanft und wirkungsvoll, wie du merkst, ich bin schon eher, so eher ein bisschen die sanftere, ja. ich bin jetzt nicht so die
0: Pushy, das wie ist gut so, das geht auch gar nicht zusammen, <lacht> glaube ich, mit Heilkräutern.
1: Ja, naja, ich bin schon früher, weil ich sehr impulsiv, also ist bin ich eh immer nur und sehr feurig, ich bin ja, bin ja ein Feuerzeichen, aber so im Leben bin ich halt geworden, so wie ich vorher gesagt habe, man hat halt so die verschiedenen Lebensstufen genau. und jetzt habe ich es halt gern schön, gemütlich, romantisch, brauche viel Zeit und viel Liebe. Und Wärme. Und Wohl. Ja, genau. Hört alles dazu. Genau.
0: Ich habe ja, ja letztes Jahr Umfragen gemacht übrigens und da haben, also getrennt nach Geschlechtern und da haben sowohl Männer als auch Frauen auf die Frage, was sie brauchen, um guten Sex haben zu können, natürlich auch Lust und Geilheit und Erregung angegeben, aber Männer wie Frauen, Nähe, Intimität, Hingabe. Ja. Und da habe ich mir gedacht, siehst du, das war ja noch weit vor Corona, wie ich die Umfrage gemacht habe, aber das kann man alles nicht kaufen, das kann man nicht konsumieren. Mhm. Das ist eine Entscheidungssache. Also wenn ich sage, ja. ich möchte Hingabe und ich möchte Intimität und Nähe, das braucht Zeit, das braucht bestimmte Rahmenbedingungen. Mhm. Und auch ein ja, Wollen. Das ein, noch so, gell? Ja, das kann
1: man auch wieder Ja,
0: das kann man nicht schnell mal machen, kaufen oder produzieren. Ja,
1: ja. ja. ja ist nicht so, wie mit 20 einmal kurz schnell um die Ecke im Auto oder so. <lacht> Manchmal vielleicht schon, aber grundsätzlich ja, hat man
0: so seine ja, glaube Ja, wobei ich möchte jetzt kurz noch was zum Alter sagen, weil du sagst, das mit 20, also ich weiß ja, dass es auch Menschen gibt, die durchaus mit 70 oder 80 sagen, das ist jetzt die Erotik, die Liebe oder die Erregung der beste Sex meines Lebens. Also ich denke mal, man ja. darf nicht aufhören äh, zu, ähm, zu genießen. Ähm, es ist nur prinzipiell so, dass die Natur natürlich vorgesehen hat, dass wir am Beginn einer, eines Kennenlernens, wenn die Chemie passt, die uns ja nicht bewusst ist, warum wir jemanden riechen können oder anziehen finden, dass dann natürlich ganz viel Chemie passiert, damit wir möglichst uns vermehren. Hm?
1: Ja, das hat
0: die Natur so vorgesehen. Und das, was eben passiert ist, dass dann, wenn dieser Hormonrausch aufhört, dass wir dann sagen, oh Gott, jetzt ist die Liebe weg. Aber das ist nicht wahr. Es ist in dem Moment, wo der, Chem der chemische Cocktail nachlässt, haben wir viel mehr Gestaltungsspielraum. Da sind wir viel freier und können uns ganz anders, aber viel bewusster einlassen oft und auch mhm. Rahmen oder Settings kreieren. Also ich glaube, wenn man sich auf diesen Chemie-Cocktail am Beginn einer Beziehung ein, ein Leben lang verlassen will, dann ist man leider ein bisschen verloren. <lacht> das, ja. ja. Und ich erlebe das immer wieder, dass Menschen kommen und sagen, ich brauche halt alle zwei Jahre einen neuen Partner, neue Partnerin, weil sonst funktioniert es nicht. Ja, aber dann bleibt man immer auf diesem... Auf dem Level. Auf dem Oberflächenlevel, wenn ich es einmal so... Mhm. Bewerten, ja, das sagen wollte
1: ich ja gerade sagen. Das ist halt. Man kann das schon haben. Dies, aber da muss man halt alle zwei Jahre was Neues suchen oder öfter wahrscheinlich, weil man ja man entwickelt sich halt weiter auch in einer Beziehung genau. vermutlich. Genau. Ja.
0: ja Machen jetzt genau das Gegenteilige, Wir reden ja darüber, wie man sich, wie man in die Tiefe
1: kommen kann. Genau. Und Da sind die Kräuter wirklich toll und auch die Gewürze. Gerade zu mhm. so Gewürze. Gerade dieses Orientalische. Also wenn wir da denken an Zimt, an Nelken, an Kakao, Schokolade, Muskat, Nuss, das sind alles so sehr warme, sehr wärmende Gewürze und die ähm, entfachen halt auch gern das Feuer wieder. Mhm. Man kann davon, da kann man sie heiße Schokolade rühren, mhm. man kann das in Bäder, sinnliche Bäder kann man machen, sinnliche Badepralinen, also oft sind ja so Rituale, die das, die das dann ausmachen. Ähm, ich mache gerne so Badepralinen und da kommt dann eben Kakaobutter hinein und Scherbutter und dann eben ein paar so ätherische Öle. Wie du vorher gesagt hast, Orange ist auch sehr beliebt, weil das macht auch noch sehr fröhlich
2: mhm.
1: und gibt eben dieses Wohlgefühl. Das heißt, all diese Ingwer macht auch sehr heiß. Mhm. Ähm, da kann man sich sowohl Cocktails, also zum Trinken oder auch Bäder machen, Massageöle. Also mhm. das ist auch das, das bringt schon was, die Lust wieder so ein bisschen zum Knistern.
0: Genau, weil wir gerade bei Gewürzen gelandet sind und der Podcast ja Sex und Essen heißt, man darf ja durchaus auch gutes Essen würzen, nicht wahr? Ob ja, mit genau. Ingwer oder Zimt oder was zu, oder Chili ist ja auch was sehr Wärmendes, oder? Und ja. auch Kardamom hast du, glaube ich, nicht ja. erwähnt, aber würde ich jetzt auch dazu mein, geben.
1: Ist auch, ist auch dabei, ähm, auch Koriander, mhm. das ist ja auch so eine Sache, den liebt man ja entweder oder man mag ihn überhaupt nicht. Okay. Aber das ist ja wie mit dem Partner, dass ob man sich riechen kann, ob man sich schmecken kann. Vanille, Vanille ja. ist nicht zu vergessen. Und die Tonkabohne, mhm. die so auch dieses vanillige Aroma hat, die wird ja ganz gern als Ersatz verwendet. Und da gibt es total viel schöne Rezepte von Zauberwein bis über eben so Massageöle. Und wie du schon sagst, beim Essen, mein in, ich habe einmal so einen erotischen Kochkurs gemacht. Mhm. Bevor ich schwanger wurde, auch yeah. kurz davor. Also wir, wir haben das dann schon so, wir haben die Vermehrung quasi gut nicht geplant. Vorbereitet, überhaupt nicht, vorbereitet aber wir, waren sagen wir mal, in Stimmung. Ja, ja. Wir haben uns in Stimmung gebracht. <lacht> genau, und da war das auch sehr spannend. Weil gerade beim Kochen ähm, kannst du ganz viel machen. Auch so, es gibt ja so ganz viele schöne Rit so Menüs, die man sich zaubern kann, wo mhm. man sich halt auch wirklich Zeit nimmt dafür. Mhm. Ja. Ich hätte noch gern darüber gesprochen, und dass das Räuchern einfach so wichtig ist. Also yeah. gerade diese Räucherdüfte, da mag ich total gern eben alles, was so kumarinhaltig ist, mm -hmm. wie Mariengras, das ist Ruchgras oder Süßgras, das wächst und so eine Wiese, das könnte ich aber nicht sammeln, weil ich persönlich ich kenne mich gut aus mit Kräutern, mit Gräsern, leider nicht, so da gibt es ja unzählige, mhm. aber man kann das kaufen, ich kultiviere das bei mir mhm. und das kann man regelmäßig ernten, dann mache ich so Mariengraszöpfchen und die kann man ganz zart verräuchern, die wirken eben auch eröffnen. also wenn man das riecht, das ist so, dann möchtest du eigentlich dem nächsten gleich total um den Hals fallen, weil du so, ach ja, das ist so total, genau, und sehr Schön. gut passt da auch Haselnuss dazu, mhm. das ist so süßlich, das ist dann wie so ein kleines Dessert in der Nase.
0: Sehr schön, sehr ja. schön, danke. Sag, wenn man jetzt von dir mehr wissen möchte, dann gebe ich ja sowieso in den Shownotes alle Informationen über dich dazu. Aber kann man jetzt äh, bei dir auch eine persönliche Beratung buchen oder kann man sagen, ich möchte jetzt, äh, keine Ahnung, diese Marienzöpfchen oder sonstige Räuchermischungen kaufen? Wie ist das? Was machst du eigentlich alles? Kann...
1: Ja, natürlich. Also ähm, Zum Beispiel, man kann bei mir Räuchermischungen kaufen, auf meiner Webseite gibt es einen, einen Link zu meinem kleinen Online-Laden. Da gibt es verschiedene Räuchermischungen zu verschiedenen Gefühlslagen, sage ich mal. Mhm. Da gibt es auch das sind jetzt, jetzt momentan die leider total ausverkauft, denn es waren ganz, sehr intensive Raunächte mhm. mit sehr vielen interessierten Menschen. Und jetzt kommt ja die Kräuterzeit jetzt wieder, aber das macht gar nichts. Also man kann es dann ja bekommen. Ich gebe auch Workshops, mhm. also entweder in echt, hier bei mir in Altenmarkt in Pongau zu verschiedensten Themen, wie Frauenpower, da geht es auch ähm, ein bisschen in diese Richtung. Und ähm, ab Februar, also ab nächster Woche eigentlich, ähm, ja. gibt es dann auch schon Online-Kurse mit mir. Sehr gut. Also es ist jetzt nicht nur die appetisierende Wirkung der Kräuter, aber so das Ganzheitliche, was die Kräuter für uns Frauen bedeuten. Da machen wir auch sinnliche Badepralinen gemeinsam und mhm. gehen über die digitale Blumenwiese. Sehr genau. schön.
0: Das war jetzt auch ein schönes Stichwort zum Schluss, die digitale Blumenwiese, weil ich sage ja auch oft, dass unsere Sinne und unsere Lustmöglichkeiten wie eine bunte Blumenwiese sind, wenn wir auf die Welt kommen. Und wenn wir immer dasselbe üben und dasselbe tun, dann ist es so, als ob wenn ein Weg auf einer Blumenwiese aus gehen oder auslatschen, wie man so schön sagt. Und, man, und viele sagen dann oft, ja, das ist aber dann langweilig. Und in Wirklichkeit haben wir ja alle nicht nur eine digitale Blumenwiese der Wildkräuter, sondern auch eine Blumenwiese der Lust, wo wir sagen, wir können mhm. immer wieder mal die Wege verlassen und was Neues ausprobieren und dann auf einmal wieder unseren Körper oder unsere Erregung oder unsere Bedürfnisse ganz anders erleben. Ja. Das ich glaube, ist wir ist sollten schön, uns ja. noch ein paar ich Dinge gemeinsam dran. einfallen lassen, liebe Anja. <lacht> so ähnliche gern,
1: Metaphern. Total gern. Ja. <lacht>
0: Ich danke ja, dir jetzt ganz, schön. ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Äh, alle Infos über die Anwärts sind in den Shownotes. Dankeschön.
1: Und ich glaube, wir werden nochmal weiter plaudern. Kann das sein? Sehr gerne. Also ich habe mich da noch nicht fertig durchgelesen. Und du fangst ja gerade <lacht> erst an. Ne? Ja, ganz genau. Ich werde vielleicht einen Liebeskräutergarten ansetzen. Ja, da machen wir gemeinsam <lacht> irgendwelche Workshops
0: mit Kräutern und Gedanken und Übungen zu mehr Sinnlichkeit. <lacht> so. Durchaus.
1: Für Männer und für Good Frauen idea.
0: allerdings würde ich das gerne machen. Das
1: ist ganz wichtig. Für alle wir brauchen Menschen. Uns ja, ja. Wir brauchen uns ja alle gemeinsam dazu. Genau. Manchmal, genau. <lacht>
0: oder immer wieder, sagen wir so. Ja. Nicht genau. Immer, aber immer wieder.
1: <lacht> ja. Vielen Danke Dank. Dir so sehr. Dankeschön für die Einladung und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch und ich hoffe auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Alle Informationen zu Anja finden sich in den Show Notes. Wenn du mehr Informationen über mich oder Anja wissen willst, bitte abonniere unbedingt die Newsletter. Sie kommen selten, aber dann mit wirklich wissenswerten Neuigkeiten. Alles Liebe.